0: Diz assim a palavra do Senhor Conforme registrada no livro do profeta Daniel Capítulo 6 A partir do versículo 1 Dario achou por bem nomear 120 sátrapas Para governar em todo o reino E colocou três supervisores sobre eles Um dos quais era Daniel Os sátrapas tinham que prestar contas a eles Para que o rei não sofresse nenhuma perda Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas Por suas grandes qualidades Que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos Para acusar Daniel em sua administração governamental Mas nada conseguiram Não puderam achar nele falta alguma Pois ele era fiel Não era desonesto nem negligente Finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas de comum acordo foram falar com o rei. Ó oh, rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram. Em que o rei deve emitir um decreto Ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus Ou a qualquer homem nos próximos 30 dias Exceto a ti, ó rei Seja atirado na cova dos leões Agora, ó rei Emite o decreto E assina Para que não seja alterado Conforme a lei dos medos e dos persas Que não pode ser revogado E o rei Dario assinou o decreto quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. Três vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real Tu não publicaste um decreto ordenando Que nesses 30 dias Todo aquele que fizer algum pedido A qualquer Deus ou a qualquer homem Exceto a ti, ó rei Será lançado na cova dos leões? O rei respondeu O decreto está em vigor Conforme a lei dos medos e dos persas Que não pode ser revogada Então disseram ao rei Daniel Um dos exilados de Judá não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando três vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: Lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos peças, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens. E eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre, taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu anel-selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo, ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, ó oh, rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus, também contra ti não cometi mal algum, ó oh, rei, o rei muito se alegrou, e ordenou que tirassem Daniel da cova, quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, Pois ele tinha confiado no seu Deus. Por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império Os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel Pois ele é o Deus vivo E permanece para sempre O seu reino não será destruído O seu domínio jamais acabará Ele livra e salva Faz sinais e maravilhas Nos céus e na terra Ele livrou Daniel do poder dos leões, sim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa, louvado seja Deus, pela sua santa palavra oremos, ó Senhor faz-nos enxergar aquilo que Dario reconheceu e confessou, faz-nos enxergar o Teu domínio, o Teu reino que é eterno, que jamais terá fim. E com ele, Senhor, possamos Te louvar e Te render toda a glória, sabendo que a vida dos Teus servos, como a de Daniel, estão em Tuas mãos. Tu tens o poder para julgar e só Tu tens o poder também para salvar. Ó oh, Senhor, imprime essas verdades no íntimo do nosso ser Para que por ela sejamos encontrados fiéis nesta terra Nós assim te suplicamos em nome de Jesus Amém Podemos sentar Edward McKendree Bounds Também conhecido como E.M. Bounds foi um pastor metodista dos Estados Unidos, do século XIX. Um homem conhecido pelos seus muitos escritos sobre a vida de oração. Um homem que dedicou boa parte do seu ministério à oração. E em um desses livros, Poder Através da Oração, ainda disponível, ainda impresso em nossos tempos, disponível em português. Ele escreveu o seguinte. Estamos constantemente empenhados, se não obcecados, em arquitetar novos métodos, novos planos e novas organizações para fazer a igreja progredir e assegurar a divulgação e a eficiência do Evangelho. Essa direção moderna tem a tendência de perder a visão do homem ou afogar o homem no plano ou na organização. O plano de Deus é usar o homem e usá-lo muito mais do que qualquer outra coisa, homens são o método de Deus, a igreja está procurando métodos melhores, Deus está buscando homens melhores, o que a igreja necessita não é de mais e melhor maquinismo, de novas organizações ou mais de novos métodos, mas Homens A quem o Espírito Santo possa usar Homens de oração Homens poderosos na oração O Espírito Santo não se derrama através dos métodos Mas por meio de homens Não vem sobre maquinaria, mas sobre homens Não hoje planos, mas homens Homens de oração Não é de grandes talentos de grandes estudos ou de grandes pregadores que Deus necessita, mas de homens homens grandes em santidade grandes em fé grandes em amor grandes em fidelidade grandes para Deus e eu pergunto onde estão estes homens? Onde eles foram parar? Porque não vemos mais tantos homens e tantas mulheres também, assim, nos nossos tempos? Seja qual for a resposta, nós precisamos redescobrir urgentemente o que significa sermos homens e mulheres de fé, de fibra de fidelidade, de devoção, de perseverança, especialmente nos tempos em que vivemos. E é por isso que precisamos estudar Daniel capítulo 6, famoso episódio do profeta na cova dos leões, que consiste basicamente de três coisas. Nós veremos hoje primeiro a conspiração contra Daniel em seguida a devoção de Daniel e por último a libertação de Daniel uma conspiração uma devoção e uma libertação este é o resumo dessa história tão querida e tão conhecida Então, vamos examinar o texto porção por porção primeiro a conspiração contra o profeta Daniel Bem, o relato de Daniel, capítulo 6, começa em um momento importante da história antiga, um momento de transição entre impérios, conforme o que ouvimos e lemos no final do capítulo anterior, capítulo 5, fiada apenas para os versículos 30 e 31, e nesses dois versículos ouvimos falar da queda do império babilônico, o império que estava no poder no início, dessa história, o império do rei Nabucodonosor, que levou o cativo Daniel e seus amigos para a Babilônia, esse império tombou. Em seu lugar surgiu um novo império, conhecido como o império Medo-Persa, cerca do ano 539 antes de Cristo. O capítulo começa com Dario, o Medo provável comandante das tropas do rei Ciro, o novo grande imperador da história. Dario o responsável agora por organizar este novo império e enfrentando um desafio, que era botar ordem na casa, implementar um novo sistema de governo neste império, especificamente um novo sistema tributário. Por quê? Em cada império tinha uma maneira de governar os seus povos, uma maneira que gostava de tirar o máximo dos seus súditos. Como os babilônios faziam isso? Eles levavam cativos as melhores mentes, pegavam os melhores talentos, recrutavam esses talentos, levavam para a Babilônia, a fim de treiná-los para servir as forças do seu império. Foi assim que Daniel e seus amigos foram recrutados, de Judá para a Babilônia. Mas não era o meio de governar dos persas. Os persas tinham uma outra tática, para reinar sobre os seus povos eles gostavam de ver os seus povos dominados livres vivendo em suas terras cultivando as suas terras sendo felizes com as suas famílias com seus deuses, com o seu tempo razão pela qual o rei Ciro ordenou a reconstrução do templo em Jerusalém a libertação dos cativos para que os judeus vivessem livres, felizes por serem súditos dos persas e sendo livres e trabalhando mais eles prosperariam mais e gerariam mais riqueza para o império. Então, para os persas, mais valia o dinheiro em forma de imposto, recolhido de um povo que trabalhava duro, mas trabalhava livre e feliz, do que roubar as melhores mentes, tirar os melhores talentos deles, para treiná-los na corte. Mas isso envolvia um desafio: não? administrar este novo império razão pela qual Dario, diz o versículo 1 e 2, dividiu este império entre 120 sátrapas, uma espécie de supervisores da arrecadação no império, e sobre eles três supervisores, chefes de receita, para que não houvesse nenhuma perda, nenhuma sonegação, nenhuma evasão de divisas, e para tanto ele precisava de três homens acima de qualquer suspeita, homens de inteira confiança para supervisionar este novo sistema tributário, e dentre esses três constava Daniel o antigo oficial de renome na Babilônia bem é justamente neste contexto de transição e da busca por alguém de confiança que a estrela de Daniel brilhou novamente pois quando Dario puxou os arquivos examinou as fichas e descobriu que Daniel era ficha limpa e ficha limpa de verdade não fake, tá? não tinha testado médico acumulado, não tinha relatório fraudulento, nenhuma acusação de suborno, propina, nada disso. Ficha limpa, do alto da cabeça, a planta dos pés. E depois de 65 anos, trabalhando duro, sem uma vírgula, sem uma mancha no seu currículo. Ou seja, por mais corrupto que fosse o sistema, Daniel permaneceu fiel, íntegro, honesto, ficha limpa, sem sucumbir aos atalhos deste mundo. E se Daniel pôde, nós podemos também. Mas a integridade de Daniel não chamou apenas a atenção de Dari, chamou a atenção também dos seus colegas, invejosos, e queriam se aproveitar do novo sistema persa de governo. É o que vemos a partir do versículo 4. Se por um lado a integridade de Daniel lhe rendeu um cargo de confiança, a altura do seu currículo, da sua conduta, irrepreensíveis, por outro lado, esta mesma integridade lhe rendeu uma conspiração maliciosa. Para queimar o seu nome e lhe causar sérios prejuízos os outros administradores persas não tolerariam que um judeu alguém vindo de fora do sistema ficasse por cima deles tendo que prestar contas a este tal de Daniel por muito tempo então muito sagazmente no versículo 5 depois de procurarem e procurarem e procurarem e não encontrarem motivo algum para acusar Daniel, eles entenderam que a razão de tudo isso, o fundamento da sua integridade era a sua devoção à lei do seu Deus. E é aí que surge a trama, a conspiração contra Daniel. Se eles quisessem causar algum mal a Daniel, então eles teriam que mirar onde? na sua devoção, na sua piedade, no seu compromisso exclusivo com o seu Deus e assim enquadrá-lo e queimá-lo diante dos olhos do rei Darim então esta foi a trama disso consistiu a conspiração, conforme lemos os versículos 6 a 9 fazer com que o rei assinasse um decreto, válido por 30 dias de novo, no momento de transição, de consolidação do governo, era importante que todos jurassem lealdade a Dario como seu novo rei. Então, muito sagazmente, esses colegas de Daniel decidiram tramar um decreto que o rei assinaria, ordenando que os súditos do reino não orassem a ninguém, nenhum outro Deus, a não ser o próprio rei, para reconhecê-lo como nova autoridade, o novo soberano sobre toda a terra, sabendo que assim, colocariam Daniel contra a parede, numa sinuca, na qual esperavam, quadrá-lo, queimá-lo e tirá-lo de cena, bem irmãos e irmãs, mais uma vez neste livro, nós vemos a confiança no Senhor dos servos de Deus em xeque, não Após 65 anos de serviço fiel no Império Babilônico, sem nenhum deslize em sua conduta, mais uma vez Daniel seria colocado à prova, para ver se ele confiava no Senhor diante da oposição dos seus contemporâneos. Mas esse tinha sido o padrão da sua vida, desde jovem, não? Essa é a história de vida de Daniel e dos seus amigos, ser provado de novo, e de novo, e de novo, para ver o quanto de fato, eles confiavam em Deus, e não seria diferente agora, até mesmo no final da sua vida, então irmãos e irmãs, não nos assustemos, quando o mundo e o diabo, quiserem colocar a prova, nossa confiança no Senhor, vez, após vez, após vez, de novo, e de novo, e de novo. Quando achamos que já superamos as pressões e as provações, quando achamos que o diabo já cansou de nos tentar e nos afligir, pense de novo, porque esse é o trabalho dele. É isso que ele faz e fará até o fim dos nossos dias nesta terra, por a prova a nossa confiança no Senhor. Seja você jovem ou já ancião, iniciando a sua trajetória neste mundo, ou já próximo da aposentadoria, não importa, esta é a nossa vida, sermos provados de novo, e de novo, e de novo, quer no ambiente do trabalho, quer no estudo, na vizinhança, ou dentro da nossa própria família, como bem alertou o apóstolo Paulo, ao seu jovem discípulo Timóteo, lá em 2 Timóteo 3,12, todos, Todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mais cedo ou mais tarde, quem quiser andar na linha, quem quiser viver piedosamente em cada área da sua vida, deve estar pronto para sofrer a oposição do mundo. Porque quanto mais a luz de Cristo resplandecer em nós, em nossas vidas, em nosso testemunho, mais as trevas reagirão, mais as trevas colocarão à prova a nossa confiança em Deus. Quanto de fato confiamos em Ele para tudo. Então se não estivermos cientes disso e preparados para isso, então preparemos-nos. A história de Daniel é uma grande preparação para vivermos no mundo real, cheio de provas e tentações, cheio de testes da nossa fé. Então precisamos estar prontos, em todo o tempo, assim como Daniel esteve, do início ao fim da sua jornada no exílio. Bem, já vimos do que consistiu a conspiração, vamos olhar então para a devoção de Daniel a partir do versículo 10 olhamos para a reação de Daniel a tudo isso a resposta de Daniel a trama dos seus adversários chama muito a nossa atenção por duas razões tanto pelo que Daniel não fez como pelo que Daniel fez o que Daniel não fez ele não contestou a validade do decreto, ele como um dos supervisores, talvez poderia entrar com um recurso, perguntar, Dario, como é que foi esse decreto, como é que ele foi arquitetado, escrito, redigido, ou te entregaram um documento, com letrinhas bem miúdas, e só te fizeram assinar no final, não, Daniel não contestou, a validade do decreto, Daniel também não pleiteou, sua inocência, perante o rei, não levou a atenção do rei sua ética de trabalho, seu currículo, rei, sabe que eu sou um funcionário fiel, não há nada contra mim, não há por que me perseguir, não há por que me enquadrar nesse decreto, Daniel não fez isso, e Daniel muito menos escondeu a sua devoção, agora pense comigo gente, era só 30 dias, Daniel podia fechar a janela de casa só 30 dias, vai tirar uma folga das orações só 30 dias, um mês, depois de 65 anos o homem tinha crédito crédito com Deus um mês só, só aprender a respiração Deus entende ah, eu estou quase me aposentando agora Deus, agora eu octogenário ser lançado na cova dos irmãos por causa de 30 dias ah, o Senhor entende quebra um galho aí Senhor dá umas férias de oração 30 dias só depois a gente retoma a conversa Daniel não fez isso. Então, o que Daniel fez? Daniel fez o que ele sempre fez. O que ele sempre fazia. É o que diz o texto. Versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, o que, é que ele fez? Foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer três vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus o que que Daniel fez? o que ele sempre fez ele continuou orando, três vezes ao dia, nenhuma vez a menos vai, fazer de madrugada fim do dia, ninguém precisa saber o que, que ele está fazendo omitindo uma das orações, não todo dia, três vezes ao dia voltado para Jerusalém um sinal claro da sua devoção da sua piedade ao seu Deus da sua esperança de que Deus o visitasse vindo a referência do seu povo clamando por misericórdia a este Deus para livrá-lo de novo orando e agradecendo a Deus, notou isso? três vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo não murmurando não reclamando, porque agora Senhor, logo agora, no final da minha vida, neste momento, esta prova, não! Orando, buscando, agradecendo, confiando, como Ele sempre fez, mesmo diante da morte certa. Embora as circunstâncias tivessem mudado radicalmente, a confiança de Daniel no Senhor não havia mudado. Agora, de onde esse homem, agora um ancião, idoso, experiente, tirou tanta força? para se opor solitariamente. O povo brincou, né? Daniel não estava lá quando os amigos foram para a fornalha, só que agora ele está aqui sozinho, não tem amigos com quem compartilhar a cova, né? De onde o homem tirou forças para se opor sozinho e publicamente ao decreto do rei? Daniel tirou forças do Senhor. Ele conhecia Deus. Ele confiava em Deus como seu justo juiz. Ele temia mais a Deus do que a Dario e os seus adversários. Ele confiava na misericórdia superior do seu Deus, ele já tinha provado da misericórdia do Senhor antes, já tinha visto seus sinais, suas maravilhas seus livramentos, confiava na sabedoria e na soberania superior do Senhor, então foi ali irmãos e irmãs foi ali que Daniel venceu essa luta, não foi na cova dos leões a vitória veio antes com Daniel de joelhos perante Deus foi ali que o homem resistiu foi ali que ele se fez forte no Senhor de joelhos perante o seu Deus e como Deus respondeu? de início, tanto a conspiração dos adversários de Daniel como a devoção do seu servo Daniel você notou que Deus não livrou Daniel da calúnia dos seus opositores parece que eles estavam de tocaia só esperando Daniel abrir a janela da sua casa como fazia, todos os dias ele diz que Daniel orou no versículo 10 e no 11 e já estavam lá todo mundo com o celular, pronto para tirar foto né, e registrar, está aqui está oh! aqui, pode conferir ele fez de novo ele quebrou o decreto É passível de morte pena capital Deus não livrou Daniel da calúnia dos seus opositores, e Deus tampouco livrou Daniel do decreto do rei, apesar da relutância do rei em cumpri-lo, vemos isso, né? versículo 14, quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado, queria salvar o homem, mas não pôde, sob pena de ele quebrar a lei do seu império, e se tornar nulo em autoridade perante o seu povo, não, Deus não livrou Daniel da calúnia e Deus não livrou Daniel do decreto de Dario que nos mostra, irmãos e irmãs que nem sempre Deus nos livra das nossas provações uma acusação infundada uma chantagem informações manipuladas no trabalho contra nós não, nem sempre Deus nos livra destas coisas mas Ele sempre nos sustenta em meio às provações. Ele já tinha feito isso pelos amigos de Daniel, Ele está prestes a fazer isso por Daniel também. Mas quer Deus nos livre ou não, nosso dever é cumprir com o nosso dever, e as consequências, as consequências estão nas mãos de Deus. Quanto a mim, quanto a você, Temos permanecido firmes Firmes em nossa devoção ao Senhor Diante do avanço, das pressões, as cobranças deste mundo Estamos perseverando na nossa vigilância em oração Nossas súplicas, ações de graças Nossa confissão Mesmo quando as circunstâncias nos são contrárias ou estamos ocupados demais para orar? Pressionados demais para buscar a Deus? Se estamos ocupados demais, então estamos ocupados demais. Porque não há nada mais importante do que buscar a Deus. Estamos resistindo ao diabo e às suas tentações? Ou temos pouco a pouco cedido espaço a ele, na nossa devoção, na nossa submissão ao Senhor? Como disse outro santo do passado, Robert Murray McShane, aquilo que o homem é de joelhos, diante de Deus, é o que ele realmente é, e nada mais. Não que o chefe pensa de você, não que o contra-cheque diz a seu respeito, ao seu currículo, à sua reputação entre os seus colegas, Não aquilo que o homem é, de joelhos diante de Deus, é o que ele realmente é, e nada mais por isso nossa força para resistir ao mundo não vem de nós, irmãos e irmãs vem do Senhor e é por isso que toda a glória todo o louvor para a nossa resistência, para a nossa perseverança pertencem ao Senhor Conforme veremos na conclusão desta história, já vimos a conspiração, já olhamos para a devoção de Daniel, agora veremos a sua libertação. E o desfecho dessa história é, no mínimo, irônico, não? Como essa história termina? De uma maneira muito diferente de como começou, porque essa história começa com um rei emitindo um decreto para que todos orem para ele. A fim de que ele seja reconhecido como forte, poderoso, soberano sobre tudo e todos do seu império. Mas no final da história, este novo rei tão forte, tão poderoso, tão soberano, está sem apetite, está sem sono, sem gosto para nada, e não consegue esperar o sol raiar para correr até a porta da cova e saber se o fraco e vulnerável Daniel está vivo ou não. Curioso, não? Enquanto que Daniel que parece ser o indefeso o vulnerável o que não tem maneira de se defender da injustiça dos homens ele termina essa história como? Consolando o rei não É fantástico Deus tem esse senso de humor, não né? Versículo 19: Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ele se aproximando da cova, chamou Daniel com um voz que revelava a aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve continuamente pode livrar lo dos leões? E Daniel respondeu: Ó oh, rei, vive para sempre? O meu Deus enviou o seu anjo Que fechou a boca dos leões. Eles não fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O que explica a diferença entre esses dois homens? O que explica a diferença tão notável na postura de um Dario e de um Daniel? O que explica a diferença? É só a presença de Deus. Desconhecida de Dario, mas conhecida de Daniel E desde antes da cova, de novo Conhecida desde o seu quarto de oração O mesmo Deus que, com quem Daniel esteve no quarto de oração Foi Deus que esteve com Daniel na cova dos leões Deus estava com aquele homem Deus estava com ele, conhecendo Sendo conhecido por ele Assim como esteve com seus amigos na fornalha Esteve com Daniel naquela cova Preservando dos leões e fortalecendo, preservando, para que ele se tornasse um instrumento de testemunho, e de glória, do nome de Deus, diante de Dario, de toda a sua corte. Então ali, na prova máxima, da sua confiança no Senhor, Deus honrou o seu nome. E Deus honrou o nome de Daniel. Você sabe o que significa o nome Daniel? O Senhor é juiz. Deus foi juiz Deus mostrou quem era inocente nessa história Deus vindicou o seu servo Que confiou nele E o preservou Não só Deus livrou o inocente Daniel Da morte Como você deve ter notado no versículo 24 Que os coleguinhas de Daniel Os que o acusaram Os que tramaram para cima dele Eles é que foram alvo Da punição eles que acabaram lançados na cova dos leões, sendo julgados pelo Senhor. E tudo isso redundou em glória ao nome de Deus, conforme as palavras de Dario, a partir do versículo 25. Diz ele, já no versículo 26, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, o seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará ele livra e salva Faz sinais e maravilhas nos céus e na terra Ele livrou Daniel Do poder dos leões Glória ao nome de Deus E assim Deus preservou Daniel Versículo 28 Preservou o seu servo O seu remanescente na terra Por mais um império Sim Deus mostrou seu poder de novo Libertando o justo Daniel e destruindo e julgando seus adversários impiedosos agora isso quer dizer que Deus sempre nos livrará do perigo? sempre livrará da morte os seus servos nesta vida? assim como fez com Daniel? bem não necessariamente e quem diz, diz isso é o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11. Em Hebreus 11, os versículos 32 a 40, o autor se lembra desse episódio, numa série de muitos outros episódios que mostram o poder de Deus na história. Ouça atentamente Hebreus 11, a partir do versículo 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior, outros enfrentaram zombaria açoitos, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, Necessitados, afligidos e maltratados, o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. O que significa que, para cada Daniel Existem dezenas, talvez centenas, até milhares de mártires que perderam a sua vida e ainda perdem suas vidas por amor ao Senhor hoje. E nem por isso eles têm menos fé do que Daniel. São menos fiéis, menos íntegros do que Daniel foi que nos mostre, irmãos e irmãs, que Deus não está comprometido primeiramente com o nosso conforto e o nosso bem-estar. Ele está comprometido primeiro com a nossa fé, com a nossa santidade, com a nossa perseverança. Aconteça o que nos acontecer nesta vida. E aconteça o que acontecer. Deus sempre cumprirá o seu propósito na vida do seu povo. E nada, absolutamente nada, poderá nos separar do grande amor de Deus por nós em Cristo Jesus. Aliás, há um livramento aqui muito maior que o de Daniel, para o qual o livramento de Daniel nos aponta. Porque houve um outro servo de Deus, falsamente acusado, pelas autoridades humanas, apesar da sua inocência perfeita em vida, houve outro servo de Deus injustamente julgado pelos homens e entregue à cruz por um governante tão relutante quanto Dario, tal de Pôncio Pilatos. Houve outro que foi entregue a um castigo muito pior do que uma cova de leões, a cruz do Calvário, onde sofreu todas as dores da morte e do juízo do Senhor, mas ao terceiro dia, ao raiar do sol, o nosso rei venceu, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu o pecado e o mundo, o nosso rei, o poderoso leão da tribo de Judá, triunfou, e um dia ele voltará, para nos resgatar. Resgatar todos que confiaram nele e somente nele para a sua salvação eterna. Aconteça o que nos acontecer nesta vida. Mas saiba que este mesmo rei um dia voltará para julgar. Jesus voltará para salvar os seus, mas também para julgar todos os que o resistiram. Então, de que lado estaremos? De que lado você estará? Como você viverá agora o resto da sua vida até que Cristo volte? Como bem nos disse M. Bounds, não é de grandes talentos, de grandes estudos ou de grandes pregadores que Deus necessita, mas de grandes homens, em santidade grandes em fé grandes em amor grandes em fidelidade grandes para Deus ou melhor Deus precisa de homens e mulheres pecadores como eu como você que confiam em Jesus Cristo um grande Senhor e um grande Salvador porque Ele Jesus é a nossa fonte inesgotável de graça, de santidade, de fé, de amor, de fidelidade, de perseverança em toda e qualquer necessidade e provação. Alguém carente hoje de beber desta fonte? Carente de mais graça, mais fé, mais fidelidade, mais perseverança, mais força e coragem para resistir a este mundo, então vamos até Jesus, vamos orar. Sim, Senhor, Tu és a fonte De que tanto precisamos A fonte da qual beberam Daniel E seus contemporâneos Amigos de caminhada, de fé e de piedade Eles Te conheceram Eles Te buscaram E provaram do Teu grande amor o Teu grande poder ó oh, Senhor faz e -se brotar dentro de cada um de nós dentro de mim este desejo por te conhecer mais e te provar mais permanecer mais perseverar mais provar mais o teu amor da tua graça quando o mundo se levantar e nos pressionar e nos perseguir ó oh, Senhor, atrai-nos para Ti mesmo, enche-nos o Teu Espírito, enche-nos de Cristo, e do mesmo Espírito que habitou nele, e que o fez forte, firme e fiel, até a morte e morte de cruz, Senhor, dá-nos semelhante fé, para resistirmos a este mundo, Todas as vezes em que fomos provados e testados Ó oh Senhor, mas dá-nos maior graça Quando falhamos e fraquejamos Quando negociamos a nossa fé E a nossa devoção a Ti Quando fazemos muito do mundo e pouco de Ti Tem misericórdia de nós Quando fazemos muito das nossas circunstâncias E pouco das Tuas promessas quando pesamos mais as palavras e as ameaças dos homens do que as tuas palavras e advertências o Senhor tem misericórdia de nós faz com que nos apeguemos mais firmemente a ti e assim possamos resistir a tudo e a todos neste mundo ó Senhor, glorifica-te a ti mesmo em nossas vidas Glorifica-te a ti mesmo na vida de cada homem, cada mulher, cada jovem moça, cada jovem rapaz neste lugar, ancião ou anciã, quer esteja no início ou mais avançado na sua jornada, Senhor, fortalece-nos a fé, para que sejamos encontrados fiéis. E faz esta fé, Senhor, nascer e despertar no coração daqueles que ainda não te temem como deveriam, não te honram, não te conhecem, não te buscam, ó oh, Senhor, levante uma nova geração, de Daniéis em nossa terra, em nosso tempo, faz-os resplandecer, em seus lares, em suas vizinhanças, nas faculdades, nas escolas, nas repartições, os fóruns, nos escritórios e oficinas, Senhor, levante esta nova geração, Destemida Para dar glória a ti Testemunho do Senhor Para não esconder a sua fé e a sua piedade E se for necessário Envia anjos como tu fizeste por Daniel E protege o Senhor Para que os homens vejam, saibam Que tu és um Deus vivo e poderoso Para fazer infinitamente mais Do que tudo que pedimos ou pensamos Mas mesmo que não nos livres De um mau terreno passageiro Senhor, que nós estejamos firmes nas Tuas promessas Certos de que estamos seguros eternamente em Teus braços Ó Senhor, eis-nos aqui Eis-nos aqui Faz-nos conhecer-Te mais Provar-Te mais Confiar mais e somente em Ti Para o Teu louvor para a Tua glória. Senhoramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos que assim concordam digam Amém.